0: Einen wunderschönen guten Abend hier um 19 Uhr. Bei bisschen anders Meine Stimme ist kommt von Florian Kramer und mit mir ist wie immer Nikolaus Siebert dabei. Grazie. Wir sprechen heute höchstwahrscheinlich über die Inszenierung von Weltuntergängen und versuchen auch noch einige Filmzitate unterzubringen. Was aus dieser Folge für wird, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro.
1: Okay, ich muss jetzt schon mal ab Sekunde 2 die Folge von den Gleisen schubsen.
0: Okay, das ist okay.
1: Geht gut los. Ich bin gespannt. Ich möchte kurz darüber reden, wie geil es ist, frisch gekaufte Socken zu tragen.
0: Komplett frisch gekaufte.
1: Also wirklich also wirklich äh, im Grunde ladenfrisch, ne? <lacht> äh, Ne, äh, am Vortag gekauft, morgens ausgepackt, erste Mal rein.
0: Ja, die sind halt noch das so... Ist schon ziemlich geil. Die sind halt noch so sauweich, ne?
1: Also das ja, und wenn jetzt auch noch so richtig schöne Thermosocken ist, kommen wir jetzt in die kalte Jahreszeit, dann ist das schon ein richtiger Genuss. Das ist, würde ich sagen, Luxus.
0: <lacht> naja gut, Socken gehören ja eigentlich jetzt nicht zu Luxusgütern, aber okay. Ist schon nice, kann ich nachvollziehen. Ne, wollte ich nochmal sagen. Aber ich finde, ist, die Sockenqualität nice. zeigt sich immer erst so, also es dauert so ein bisschen, weißt du, weil du musst sie erstmal so ein bisschen tragen, weil ich finde, die Frage ist halt, wie viel Synthetik ist mitverarbeitet und dann fängt man doch irgendwann an, in den Socken zu schwitzen und das ist dann wieder, dann wird es wieder so kalt, kennst du das, ist diese Schwitzkälte, so weißt du.
1: Ja, es ist schon... Oder die steht dann auch immer von selbst.
0: Ja, genau. Und das ist dann halt... Ja, deswegen meine ich halt, ähm, ich möchte dir deine Socken nicht kaputt reden, aber, ähm, äh, ja.
1: Ich Wir warten ab. Bis
0: jetzt. <lacht> genau, bis jetzt. Alles ziemlich geil. Ziemlich nice. Ja, das ist sehr bis gut. Jetzt
1: ist sehr nice. Ist schon... <lacht> meine Füße sind warm. Okay. Wir können wieder aufs Gleis drauf. <lacht>
0: Okay, den kleinen Schlenker nehmen wir mal mit, In Sockenparadies.
1: Die gibt's auch... Okay, wir müssen doch noch mal vom Kleinen runter. Jetzt
0: geht's jetzt richtig
1: los. Entschuldigung. Kennst du Larry King?
0: Ähm, ja, Namen habe ich schon mal gehört. Warte mal. Achso, ja, äh, ja, Amerikanischer
1: ja. Talkshow-Host ist jetzt, glaube auch auch schon verstorben.
0: Achso, nee, achso, ich dachte jetzt, der Typ aus dem Film hier von... Ähm den Macher von Shaun of the Dead, äh, aber wie heißt denn er? Ähm, du weißt, wen ich meine. Egal.
1: Der ist Gary King.
0: Ah, ja, siehst du? Okay, gut, erzähl mal weiter, was, was ist die Story? Genau,
1: auf jeden Fall, ähm, der hatte mal ein Interview mit einem Synchronsprecher, Dani äh, Pudi, für die Serie Synchron, also Der ne, hat halt seine Stimme äh, Figuren gedient in dem Cartoon. <lacht> genau. Okay. Okay. war halt in dem Interview war halt die Serie ging halt eine Stadt und so haben halt die die halt Promotor gemacht ne? die Synchronsprecher und so haben halt gesagt jo, hey yo, äh, geile Serie hört euch rein macht Spaß kann man gucken äh, und da haben sie da ge geschrieben so hey du bist doch Schauspieler so was was also mit welchem ohne welche Luxusgüter kannst du eigentlich so gar nicht auskommen er hat gesagt ja also, ich mag halt wirklich guten Kaffee aber also wirklich, wirklich, wirklich richtig gut schmeckt, ne, und nicht so wässerig ist, oder also, der King so, hä, wie Kaffee? Kaffee trinkst du jeden Tag, nee, also wirklich guter, also irgendwas, irgendwas richtig, was womit du nicht kannst. Also ja, keine Ahnung. Ich mag halt, äh, gute Socken. <lacht> wie Socken, Kaffee, was ist denn bei dir los? Ja, hat, hat der wieder gesagt, also, Larry, dir ist ja, schon klar, dass ich Synchronsprecher in DuckTales bin, oder? Ich bin nicht Tom Cruise.
0: <lacht>
1: Fand ich äh, lustig. Sehr
0: sympathisch, Hatte auch sehr bodenständig.
1: So <lacht> <lacht> ja, wohl, der, der Larry King, der war in den Staaten so eine Medienlegende. ja oh, okay. Also der, ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwie sowas wie ein langjähriger ähm, Tagesschau-Sprecher. Nur in cool. Äh, Im Grunde Klaus Kleber, nur in cool, der ab und zu auch mal einen Spruch bringt.
0: okay. Also mehr so. Ähm,
1: und drei Ex-Frauen hat. Wie
0: heißt das? Nightclub? Nee, wie heißt das? Ähm, Tonight äh, Late Show. Night. Äh, La Late Night. ja. Late Night, ja. ja, ja. Hm. Okay, okay. Ja. Ähm, ich merke, du bist in dem Song-Thema voll drin. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen?
1: Äh. Ich glaube, ich habe fertig.
0: Du hast fertig. Gut. Der eigentliche Anlass äh, zu dieser Folge war, kam ja auch von dir. Ähm, wobei der eigentliche Anlass, den haben wir sogar gemeinsam gesehen, nicht im Kino. Ähm, und das war der Trailer zu Moonfall. Äh, den neuen Film von Ronald Emmerich. Und es geht wie so oft um das Ende der Welt. Ähm, aber wir haben keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Denn wir haben ihn noch nicht gesehen und es soll auch gar nicht großartig um diesen Film jetzt im Speziellen gehen, aber uns ist so ein bisschen aufgefallen.
1: Da ich mich vielleicht mal aus dem Fenster lehnen und
0: raten, worum es in dem Film geht? Ja, ich meine, durch den Trailer wird schon ziemlich viel suggeriert, aber... Ich
1: meine, der, ich meine der, also der Film heißt Moonfall. Also Mondfall. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Mond... Irgendwo hinfällt. Ja. Ich würde sagen, auf die Erde. Ich glaube, in dem Film geht es darum, <lacht> dass unser Mond auf die Erde fällt. Auf unsere Erde.
0: Ja, aber was passiert mit den Leuten und so weiter, hast du nicht gesehen. Ja, die
1: haben dann einen scheißtag.
0: Ja, <lacht> definitiv, wenn ich... Aber so richtig, wenn das nicht noch ein bisschen länger dauert als nur ein Tag.
1: Äh, nee, aber genau. Äh, Roland Emmerich. Der Mann, der die Welt brennen sehen möchte. <lacht> das klingt so
0: jetzt ziemlich
1: ähm,
0: satanistisch, aber irgendwie ja. Also, für
1: also, alle, die sie nicht, also, nicht kennen, also, Roland Emmerich, also, <lacht> Regisseur. Äh, Österreicher, glaube ich.
0: Das kann ich dir Deutscher? gar nicht beantworten. Ich dachte, er wäre Deutscher, aber ich bin mir auch nicht sicher.
1: Äh, irgendwie so. Ich glaube, Österreich oder Deutscher. Auf jeden Fall äh, Deutsch aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, relativ äh, erfolgreicher Regisseur dann in den Staaten. Hat große Filme, hat schon große Filme gemacht, unter anderem halt auch äh, Independence Day.
0: Mhm. Mit Will Smith. Äh, und mit,
1: genau, mit äh, Will Smith und dann irgendwie später auch noch mal wo war gar nicht mehr dran beteiligt glaube ich an dem zweiten Teil doch ich glaube doch
0: ja? äh, okay. die Wiederkehr ne Independence Day die Wiederkehr oder irgendwie sowas ähnliches so.
1: genau genau wo sie quasi denselben selben Film nochmal gedreht haben nur halt mit irgendwie 30 Jahre älter,
0: älteren äh, Schauspielern. Ja. Schauspielern also nur äh, so wie das in letzter Zeit üblich ist du hast einen fetten Namen willst dann noch mit nochmal Geld machen und das haben sie halt mhm. gemacht punkt
1: wir haben ja den Film so die letzten dieselben One-Liner
0: äh, verwurschtelt. Ja, ja, Hollywood, lassen wir das mal hingestellt. Aber er hat auf jeden Fall auch beim zweiten Teil mitgewirkt. Okay. Ja, auf jeden Fall hat der äh,
1: die Angewohnheit, so alle paar, äh, alle paar Filmchen mal gerne die Welt zu zerstören. Ne? Jetzt der aktuellste Fall ist Moonfall. Davor war es 2012 in dem die ganze ne, Maya Kalender und die Welt geht unter irgendwie in den in Erdbeben und Platten, die sich verschieben, mhm. dann äh, ein paar Jahre davor hatten wir The Day After Tomorrow, mhm. in dem die Welt untergeht, in dem alles zufriert. Ach ja, das war das. Genau. Und davor hatten wir Independence Day, wo die im Grunde alle großen wichtigen Städte der Welt von Aliens
0: Zerstört in werden. die Luft
1: gejagt werden. Ja, ja. finde ich ganz toll, diese Szene, wo dann die ganzen Leute auf den, <lacht> auf den Hochhäusern stehen mit ihren Schildern so, hey, welcome to Earth oder so, ne? ja, so ja. Ich, ich hoffe, ihr kommt in Frieden und dann geht da dieses, dieses, dieses Ding auf von dem ähm, Raumschiff, dieses blaue Licht kommt runter und einfach kommt nur ein Strahl runter und pfff,
0: <lacht> finde ich gut. Ja, ist äh, ziemlich apokalyptisch. Bisschen, <lacht> bisschen, bisschen zynisch, aber finde ich gut. Ja, Aliens kommen generell nicht gut weg bei uns. Also wir sehen immer irgendwie alles, was aus, den, was aus dem Weltraum kommt, als Bedrohung an. Also, naja, gut, in gewisser Weise ja, kann das. man das so sehen, weil ich meine Meteoriten waren uns jetzt auch nie wohlgesonnen, aber die haben ja eh keine Seele, also egal, ich laber scheiße, aber das, das Problem Aliens ist halt, dass sie immer
1: in den weg. Staaten landen. Was? Das Problem ist halt, dass sie immer in den Staaten landen.
0: Ja, ja, das ist auch so ein Ding für sich, ne? also, also, das nie weltweit es ist immer nur über New York oder Washington oder so.
1: Das, das wird, also wenn es halt wirklich mal Aliens gibt, das wird halt auch nicht gut ausgehen, ne. Die landen dann da irgendwo in, in Bumpfuck Kansas mm. oder Texas, mm. <lacht> äh, setzen dann da irgendwie Fuß auf, 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 auf eine Ranch von irgendeinem so einem, so Cowherder und sagen so, hey, we come in peace und der ballert den einfach irgendwie zwei Ladungen Schrot in den Kopf rein und sagt, hey, that is my fucking property. Ja. Also, erst Kontakt wird nicht gut ausgehen.
0: Nee, <lacht> definitiv nicht. Nee, ja, tatsächlich, ähm, ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Alien-Mythos, vor allem in den USA gewachsen durch Area 51, ähm, ja. Gab's ja, hast du das eigentlich mal mitbekommen, das war irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so, wo dieser komische Mit Internet... 51 ja Ja, genau, dieser dämliche ja, ja. Aufruf.
1: Die ganzen Naruto-Runner und so. Ja,
0: ja so also komplett dumm. Wozu es da nicht gekommen ist, weil der eigentliche Termin, wo das stattfinden sollte, so weit entfernt war von diesem Aufruf, in Anführungszeichen, dass das ist Internet, das so schnell wie ich da, dann schon jeder wieder vergessen.
1: Ich glaube, es sind irgendwie zwei Leute, es gab da nochmal einen Artikel und es hieß, da sind irgendwie zwei Leute aufgetaucht oder so.
0: Tja, so viel dazu, dass Internet bewegt und Massens. die ganzen Area
1: 51 Soldaten, die, die, haben da, die haben richtig aufgeatmet, weil die sagen, na nee, also wenn die halt da gekommen wären, wir hätten da halt, äh, wir hätten halt Maßnahmen ergriffen ergreifen müssen und im schlimmsten Fall hätten wir halt anfangen müssen zu schießen.
0: Ja, ja, klar. Aber ich meine... Also den ging richtig der Kackstift. Ja. Es ist vielleicht auch einfach nur eine strenge Militär-Geheimbasis, aber mehr auch vielleicht nicht, aber nein.
1: Nein, Mann, da sind die UFOs drin <lacht> und die Eier von den Weltraumspinnen, die sie benutzen, um halt Covid-Vakzin zu machen.
0: Ach so, nee, ich dachte, da werden dann die neuen Angela Merkels und so gezüchtet und dann wird dann so echsenmenschen dann irgendwie so eine Menschenhaut übergezogen. Das auch, das auch. <lacht> ähm, nee, aber wir kommen <lacht> wieder so ein bisschen ab vom Thema. Äh, nee, Weltuntergänge, Ronald Emmerich. Ähm, äh, generell haben wir uns halt so ein bisschen die Frage gestellt, äh, was gibt es da eigentlich so alles am Filmhimmel und äh, was ist davon tatsächlich in Anführungszeichen gut? Denn gut, dass die Welt untergeht, ist, ja, ist, ist es ja eigentlich nie. Ähm, aber Ronald Emmerich hat sich ja damit ja über Jahre schon auch Namen mitgemacht. Das kann man einfach irgendwie nicht abstreiten. Ähm, das sorgt ja dann auch während des äh, Schauen des Trailers am Ende dann bei uns beiden für so, einen kleinen, äh, für so einen kleinen Lacher, als wir dann seinen Namen gelesen haben, weil danach war die Sache klar. Ähm Und äh, ja, äh, wir haben gerade über Aliens gesprochen. Was denkst du oder was hältst du denn für die beste äh, Sache, wo oder wie die Welt untergeht? Mehr so Naturkatastrophen-mäßig oder, mäßig oder mehr so Alien-Invasionstechnisch? Dingens? Das ist eine gute Frage. Es gibt ja auch also es gibt ja äh, relativ viele Szenarien auch. Ähm, wir haben ja, was im Grunde sowas ähnliches sein soll. Naja gut, eigentlich nicht mehr wirklich, aber ein bisschen kann man es schon damit verbinden. Das ist ja einmal hier ähm, Battleship Schiffe versenken. Da landen ja auch Aliens im Pazifik. Ist aber nicht so mega Weltuntergang-technisch. Dann hast du aber, was ein bisschen mehr Weltuntergang-mäßig ist, ist, ähm... Ach, wie heißt denn das jetzt nochmal? Äh, mit diesen Mega-Robotern, die dann auch im Pazifik darum kämpfen? Ach, wie heißt denn das? Ach, äh, hier. Äh, Pacific Rim. Pacific Rim, ja. Ähm, der erste war ja ganz okay, der zweite war, pff, hat keiner mehr gesehen. Ja, Würde
1: ich, würd ich aber nicht sagen, dass das ein Weltuntergangsfilm ist.
0: Ja, da tauchen ja auch Aliens vor. Oh. Ich
1: meine, Ja, es tauchen, es tauchen Aliens auf, also aber die Menschheit so, geht's, man geht's
0: noch verhältnismäßig gut. Okay, also es, ist, es lässt sich vielleicht noch mehr so zu Monsterkloppe Film. Genau, dir. ich
1: meine, ich mein, es gibt noch Regierung und so und es gibt irgendwie nur noch Städte und so und Leute machen da noch ihre, ihre Arbeit. Nur dass sich irgendwie, keine Ahnung, am Dienstag um 14 Uhr irgendwie da ein großer Dinosaurier mit einem Riesenroboter durch die Innenstadt prügelt.
0: Ja, genau. Okay, ähm, okay. Ja, gut, dann haben wir halt... Äh, Genau, das Szenario, was wir halt bei Independence Day äh, kennen, also es landen irgendwie Aliens und die machen uns alle fertig. Ist eigentlich der Film Alien? Naja gut, nee, das... das ist kein Weltuntergangsfilm. Nee, Film. nee. Nee, aber es ist immer irgendwie was mit Aliens, die andere massakrieren. Ja. ja. Es gibt
1: halt sowas, es gibt halt, also äh, ein gutes Beispiel glaube ich für ein vermeintlichen Weltuntergangsfilm mit Aliens ist, glaube ich, der Tag, an dem die Erde stillstand.
0: Ah ja, doch, das mit Keiner Reefs, ne?
1: Genau. Da kommen ja auch hm. Aliens dann auf die Erde und sagen, nee, sorry, ist gelaufen. Irgendwie dat, der der kleine Junge und das kleine Mädchen, die dürfen weitermachen, aber für den Rest euch, für den Rest von euch ist hier Ende Gelände.
0: Nee, das ist tatsächlich nur mal ein anderer Film. Es gibt, ähm, also den, den du meintest, also äh, Moment, also den mit Colonel Reefs. das ist ein Film, da kommt er quasi als Alien in so einer riesigen Kugel oder so über den Central Park landet er da und kommt dann da raus oder so ähnlich. Auf jeden Fall, ähm, er ist eigentlich ein Alien, aber ist halt in menschlicher Gestalt, damit er halt auf der Erde überleben kann. So. Und dann geht es darum, dass die Erde einer der wenigen grünen Planeten ist, wo überhaupt Leben möglich ist. Und das eigentliche Problem sind wir Menschen, weil wir Menschen zerstören an unserem Planeten. Und dann gibt es so, ähm, genau, und dann haben die Aliens quasi eine, äh, so eine Art Mikroroboter-Schwarm-Dings, die quasi alles auffressen, so innerhalb von Sekunden. Ganze Stadien, ganze Hochhäuser werden einfach so weggefressen von diesen Viechern und aufgelöst und zerstört. Und da, also alle Menschen werden quasi dadurch halt auch mit zerstört. Und der überwiegende Teil geht, aber, geht es aber darum, dass eine Wissenschaftlerin und ihr Sohn mit Karl Reeves als Alien durch die... Gegend fahren und versuchen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, also dass die Menschheit halt noch eine zweite Chance bekommt. Und ähm, genau, und am Schluss äh, kommt es halt dann dazu, dass äh, Keiner Reeves das dann aber doch noch stoppt und dann halt äh, die Welt auch nicht untergeht. Und den Film, den du meintest oder beziehungsweise den du beschrieben hast, der ist tatsächlich mit äh, Nicolas Cage heißt er, glaube ich, ja, ähm, da geht es darum, dass ein Mädchen äh, vor 50 Jahren so komische Visionen hat und ähm, quasi so einen äh, Zettel hat, äh, wo sie äh, ganz viele Zahlen und so drauf schreibt. Und dann gibt es in der Schule, in dem sie, wo sie ist, äh, gibt es so eine Schulaktion, wo äh, die so eine Erinnerungskiste in ja, dem, Zeitkapsel genau Zeitkapsel in den Boden reinpacken und nach 50 Jahren wird das halt rausgeholt und genau das passiert dann auch und jedes Kind kriegt dann quasi so ein, äh, so ein Zettel, wo halt dann draufsteht was man sich wünscht, was man geworden ist und so weiter und so fort und de, die Tochter von Nicolas Cage kriegt dann äh, genau dieses Blatt Papier und die Tochter kann nichts damit anfangen und er schaut sich das dann halt an und dann findet er irgendwann Muster in diesen Zahlen reinfolgen und jede einzelne Zahl ist halt ein äh, schlagendes und dramatisches Ereignis innerhalb der Menschheitsgeschichte, also beispielsweise auch äh, 9-11 und sowas und noch Attentate und alle möglichen anderen Kriege und so ein Kram und, ähm, und dann findet er halt über diesen Zettel heraus, dass womöglich sehr bald die Welt untergehen wird und das passiert dann tatsächlich auch und äh, irgendwie ist es dann aber noch so, dass er sich mit einer anderen Frau noch eine andere Frau noch kennenlernt und die hat glaube ich auch noch einen Sohn oder so ähnlich oder er hat einen Sohn oder die hat eine Tochter, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall die beiden werden dann von den Aliens in so eine Art Paradies gebracht und überleben dann. Aber der Rest der Menschheit wird quasi von den Aliens vernichtet. Zusammenfassung dieser beiden Filme. Aber frag mich nicht, wie der heißt. Gut,
1: weiß ich jetzt auch nicht. Auch nicht. Wie gesagt, ich dachte, der, der hieß äh, The Day of the Earth, der Tag, an dem die Erde stillstand. Äh, das ist bei <lacht> mir übrigens das Carbonara-Paradox. Ich dachte auch immer, eine Carbonara ist was ganz anderes als das, was es eigentlich ist. Weil man mir das so beigebracht hat.
0: <lacht> ja, es gibt ja aber <lacht> äh, na gut. Es gibt ja auch noch äh, Krieg der Welten mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Noch einen relativ jungen Tom Cruise.
1: Ja, genau, genau. Auch ja, also Klassiker der äh, Literatur. Wobei da glaube ich, Menschheit auch nicht wirklich oder die Welt nicht wirklich zugrunde geht, weil die Aliens ja dann doch relativ schnell einfach wieder sterben.
0: Ja, genau, also es ist, es geht, am Anfang geht ziemlich dramatisch los, dass halt diese alien roboter dinger aus dem Boden rauskommen. Also Aliens schießen irgendwie von außerhalb über Blitze ihre Aliens quasi in die im Boden verbuddelten Mega-Roboter. Die kommen raus und diese Mega-Roboter machen quasi alles platt. Und die Menschen können dem halt nichts entgegensetzen. Und dann ähm, machen die halt, also dann, dann wird es halt ziemlich dramatisch, weil er flieht dann halt mit seiner Familie und versucht, die halt irgendwie durchzukriegen und so weiter. Und dann gibt es noch etliche sehr, ja auch verstörende Szenen mit diesen Robotern und so weiter. Aber dann ist es eigentlich so, dass, äh, wie du sagst, also der Film endet relativ abrupt damit, dass quasi die Bakterien dafür sorgen, dass die Aliens... Auf unserer Erde nicht überleben können und die sterben dann relativ schnell an irgendeiner so Erkältung oder so ähnlich. Ja, genau.
1: Ja. Ja, ich, weiß nicht, ich glaube. Die sind schon miese Motherpack. Ja, schon, aber ich finde ich ich find die Alien-Filme einfach nicht so gut. Wenn er einfach sagt, ja, da kommt halt jemand an und macht halt kaputt und gutes. Finde ich irgendwie nicht so gut. Ist. Nicht, das Interess nicht der interessanteste Hintergrund für einen Weltuntergang, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich, ja, ja. Aber ich glaube, es, es lässt sich in diese Riege mit einsortieren, wenn man das jetzt mal so platt formuliert.
1: Ja. Ja. Ein Aspekt, den ich ja ganz interessant finde und. Wenn man mit, wenn man mit, mit, mit irgendwie so einem so einem Allmann darüber spricht, der wird sich unglaublich echauffieren, ist ja einfach der Gedanke bei diesem Endzeitfilm, lass doch mal die Menschheit halt aussterben. Okay, ist doch einfach, einfach Ende. Eine Welt ohne Menschen. Ist doch eigentlich nice. Er kann sich die Natur erholen, die Tiere können sie, die, die Tiere übernehmen dann als dominante Spezies irgendwie die, die, die das Leben auf der Erde, die Ozeane können sich regenerieren, das ist doch eigentlich alles gut. Ja. Ja, wollen die Menschen gar nicht. Da regen sich Leute natürlich über, äh, sagt das irgendeinem normalen Typ, der sagt, was ich sagen? ich sagen, dass die Menschheit aussterben soll.
0: Naja, ähm, ne? das ist ja, glaube ich, mehr so ein Ding von äh, der Frage der Überbevölkerung. ne Also, und das ist ja auch relativ, in letzter Zeit meiner Ansicht, nach relativ häufig Thema von hollywood Hollywoodfilmen auch gewesen. Wenn wir Kingsman angucken, wenn wir tatsächlich auch einen äh, Endgame oder Infinity War angucken, wo es quasi um dasselbe Thema geht. Nämlich, dass es nur eine begrenzte Anzahl an Ressourcen gibt und halt nur und wir halt immer mehr Leute werden und das irgendwie äh, auch alles in keinem Verhältnis mehr steht. Aber da ja, wird es ja halt immer...
1: So, das ist ja ein reales Problem.
0: Genau, aber da wird es halt dann immer so gedreht, dass es quasi verteufelt oder also immer der Bösewicht äh, macht dann halt die Massenvernichtung quasi irgendwie. Ähm, aber sich grundsätzlich mal die Frage zu stellen, äh, wie begrenzen wir das eigentlich? Wie kriegen wir das irgendwie in den Griff? Ja, da ja, das ist auch nie wirklich Thema, muss man ja einfach so sagen. Ist auch
1: ist auch schwer, da irgendwie einen Konsens zu finden.
0: Kann ich verstehen. Schwierig ist es natürlich auch, dadurch, dass es alles international stattfinden muss, weil
1: ja vor allem man kommt dann auch sehr schnell dann irgendwie in ethisch-moralische Fragen. Die, ähm, die zu beantworten, glaube ich, alles andere als, als einfach sind.
0: Es gibt ja auch ähm, ziemlich krasse Zukunftsfilme, die sich damit auseinandergesetzt haben. Allerdings habe ich den nie gesehen und weiß auch nicht, wie der heißt. Tra Children of Man? Äh, nee, das weiß ich jetzt nicht. Also, wo der, wo. Wo die
1: Leute keinem, keine. Wo es keine auf der Welt keine Geburten mehr gibt?
0: Nee, nee. Äh, ein Film, wo die Leute quasi eine Uhr am Anfang in die, äh, des Songs ähm, implantiert bekommen und dann läuft die ja. Uhr ab und dann hast du halt Pech.
1: Ja, da gab es ja auch irgendwie 2012 oder so ein Remake. Ich ähm, mich nicht, wie das heißt. Shit. Ich glaube
0: irgendwie Timeout oder so. Könnte sein. Ich weiß ja. es nicht. Aber, ja, das ist quasi diese Thematik und da bezahlt man dann auch mit Zeit und sowas. Zeit ist quasi dann die Währung, ist ja im Grunde auch Geld, aber ähm, im übertragenen Sinne halt, das ist, das ist halt die Extreme, ne? Also, dass man dann sagt, ja, jeder Mensch darf nur so und so lange überleben ne? und so weiter. Aber, ja gut, das sind halt nochmal andere, andere Themen. Aber, ähm... Was hältst du denn von 2012? <lacht> ich mag Natur ja
1: diesen Film, ehrlich ich gesagt. Ich Ich mag Naturkatastrophen. <lacht> ja. Einfach, weil ich, das Bild sehr äh, weil ich das Bild sehr mag, wenn sich, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, mitten in der Großstadt der Boden auftut, irgendwie zum Erdkern runter und dann irgendwie ein Leute da schreiend in den Abgrund fallen. Ja.
0: <lacht> ist ein starkes Bild. Ja, es ist halt einfach, also was halt, das muss man halt auch einfach sagen, ich glaube sowas war früher auch nicht möglich, was halt durch den CGI jetzt alles möglich geworden ist, dass irgendwie ganz Hochhäuser zusammenkrachen können, man fliegt da noch mit dem Flugzeug durch und hast ja nicht gesehen, das ist halt alles das ist schon geil. <lacht> das ist schon. Übrigens, ähm, äh, da kommt tatsächlich einer meiner Zitate rau äh, raus, die ich mir für heute aufgeschrieben habe. Ähm, es gibt da nämlich diesen äh, russischen Millionär, oder weiß ich nicht, äh, für den der Hauptprotagonist ja arbeitet und äh, der sagt dann in so einer wo alle so, ah, alle sind so ultra äh, ja, ähm, irgendwie voll in Panik schieben und so und er dann so, oder, oder dann kommt die Frage, was machen wir jetzt? Und er dann so, wir nehmen den Bentley <lacht> und das ist irgendwie funny ja
1: sagen, ich habe 2012 gar nicht mehr so gut gar nicht mehr so richtig im Kopf
0: Was ich gut finde ist an dem Film, die Zerstörung findet nicht nur in den USA statt sondern überall auf ist der global, Welt Ist global, ne? Ist, glo ist das schön Ist global <lacht>
1: Ist das wirklich ein richtig schöner Weltuntergangsfilm Wollen wir vielleicht mal wollen wir vielleicht mal gucken, was wir irgendwie so an einem guten Weltuntergangsfilm irgendwie zusammenbekommen so eine so Top 5 oder so
0: Oh, das ist schwer ich weiß gar nicht, ob ich da genug gesehen habe, aber äh, wir können es wir versuchen.
1: Ich könnte ja mal anfangen. Okay. Ähm, aber ein Weltuntergangsfilm, den ich, oder ein Film, in dem die Welt untergegangen ist, den ich sehr gut finde, ist äh,
0: Waterworld. Okay, ja. Waterworld ist gut, hätte ich jetzt aber auch eher in die Postapokalypse geschoben aber okay lass dich mal gehen so ein
1: bisschen also ja man könnte auch sagen ne, postapokalypse aber im Grunde ist ja da wirklich äh, spielt ja in, ne, in unserer Welt ne aber ist halt alles komplett abgesoffen hm. und äh, Kevin Kostner als als Wortkarger Protagonist sucht ja dann das äh, sagenumwobene Dryland Ach ja, in dieser äh, <lacht> sehr äh, wässrigen Welt, da übrigens auch der Filmtitel. Ja. Smart. <lacht> äh, aber im Grunde ist ja, ja die, 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 die Menschheit, so wie man sie kennt, ist ja eigentlich komplett zugrunde gegangen. Es gibt ja Leute auf ihren Floßstätten und so. Äh, ja. Und mussten im Grunde eine komplett neue Zivilisation aufbauen. Die Menschheit wurde nicht komplett ausgelöscht. Ne? Es gab, gab halt ein paar Überlebende und haben weitergemacht. Die Menschen sind halt im Grunde wie Kakerlaken.
0: Oder wir schwer hatten. loszuwerden. <lacht> <lacht> äh,
1: aber ja, die Welt ist da, im, also die, 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 die ursprüngliche Welt, so die, die, die wir kennen, ist da im Grunde komplett untergegangen.
0: Hm. Ja, äh, Waterworld ist auf jeden Fall ein Kultfilm. Ist tatsächlich, glaube ich, auch in den Kinokassen gefloppt, ist auch erst im Nachhinein richtig Kult geworden. Äh, ja, und hat,
1: glaube ich, auch Kevin Costners Karriere geknickt, meinst du? Nicht, nicht gut getan. Also danach war nicht mehr danach war nicht mehr viel mit großen Rollen.
0: Ja, aber da war ja noch einmal Robin Hood und ich glaube, das war erst danach, oder?
1: War das, das Forward Ich glaube, ja. Und äh, später hat er nochmal einen ähnlichen Film gemacht, da war äh, Postman. Da ist die Welt, glaube ich, auch in einem, in einem Krieg, irgendwie im Nuklearkrieg äh, untergegangen.
0: Naja, ah stimmt, Nuklearkrieg. Und dann hat er irgendwie angefangen, <lacht>
1: als, als Postbote zu arbeiten.
0: Oh, okay. Okay, ja, den kenne ich nicht. Keine Ahnung, kann ich, nicht, kann ich nichts zu sagen. Ähm, aber ich finde, Waterworld reiht sich halt auch sehr in diese Mad Max-Filmmäßige ja, post Postapokalypse einfach ein. Aber ja, okay, lassen wir mal, lassen wir mal gelten. Fünfter Platz, Waterworld. <lacht> äh, dann, äh, wie wärst du mal mit soll ich
1: einfach weitermachen? Ja, ja, mach ruhig weiter. Okay. Dann, ähm, wie wär's denn mit Snowpiercer?
0: Das ist dieses, äh, wo die Welt irgendwie vereist, also nächste Eiszeit oder so, ne, oder?
1: Genau, es gibt eine große Eiszeit, auch global. Und die letzten Reste der Menschheit haben sich in eine Art Superzug geflüchtet. Okay. der seit äh, irgendwie 50 Jahren oder so über eine spezielle Strecke einfach um den Globus herumfährt äh, und da hatten eigentlich nur die, die super Reichen und Mächtigen irgendwie die Möglichkeit, sich ähm, ein Ticket für diesen Zug zu erstehen aber als es dann hin klar wurde, oh nee, wir gehen alle drauf, haben sich dann noch quasi Leute mit auf den Zug ähm, gewaltsam begeben und die wurden dann quasi ins hinterste Quartier, in, in, ins hinterste äh, Abtei, in den hintersten Waggon geschoben und slammen dann da quasi in so eine Art äh, Ghetto und äh, denen werden dann irgendwie die Kinder äh, weggenommen aus irgendwelchen unbekannten Gründen und müssen irgendwelche komischen Proteinregel essen und hatten dann also Kannibale, auch Kannibalen in, dem, in den hinteren Zugabteil. BTS?
0: Ein Film? Ja, ja, Zug. schon. <lacht> Lol.
1: Alles in einem Zug, genau. Und dann irgendwann starten sie halt eine Revolution und kämpfen sich quasi vom, vom hintersten Teil des Zuges äh, nach vorne. In die Lok
0: durch. Ooh, okay.
1: Übrigens mit Captain America in der Hauptrolle.
0: Chris Evans? Okay. Chris Evans, genau. Lol. Okay, den muss ich vielleicht auch mal, mal, mal gucken. Ähm.
1: Also der, der ist auch wirklich gut. Ist irgendwie auch
0: basiert irgendwie auf einem Comic.
1: ist äh, Oder auf einem koreanischen Comic. Äh, ist ganz interessant. Haben sie auch später nochmal als äh, Netflix-Serie ah. äh, okay. quasi nochmal neu, äh, neu gemacht, neu aufgesetzt.
0: Äh. Da hätte ich sogar auch noch was. Allerdings ist das nicht verfilmt worden. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ähm, Metro. Äh, äh, Met äh, die Bücher. Genau, die Bücher.
1: Oder die, die Ja, die Bücher und die Spiele. Äh, ja.
0: Genau, äh, da ist es ja so, dass es quasi ähm, einen äh, dritten Weltkrieg gibt im Sinne von einer atomaren äh, ja, äh, Fallout, Verstrahlung, alles ist halt tot quasi und ähm, ja, es spielt alles in Moskau, die Bevölkerung hat sich quasi in die Metro zurückgezogen im Übrigen ist es tatsächlich so, dass die Metro in Moskau auch atom sicher gebaut ist also es gibt da extrem lange Rolltreppen bis du da zur zu eigentlichen Station kommst, das ist sehr selten äh, in anderen Großstädten Europas gibt es das in der Regel nicht und ich glaube auch nicht in den USA Genau, aber auf jeden Fall ähm, und da ist ja quasi auch so ein bisschen Post, also was ist ein bisschen, es ist quasi Postapokalyptisch, also alles ist halt im Arsch und es gibt eine Zivilisation geht halt in diesem Tunnel. <lacht> ja. Genau, aber es ist, ähm, also ich ziehe mir gerade so ein bisschen die Spiele rein und äh, sehr nice, also sehr cooles Setting. Ähm, also was heißt, also es ist natürlich alles ziemlich dreckig und und den Leuten geht's äh, schlecht, aber ähm ist irgendwie eine coole Geschichte. Das ist auch immer irgendwie so ein Ding, weißt du? Dass wir immer sowas haben mit Jo, am besten geht gleich morgen die Welt unter. Aber eigentlich ist das gar nicht so geil. Nee, irgendwie nicht, ne? Also ich meine...
1: Dann ist nichts mehr mit neuen Socken.
0: Nee, dann ist nichts mehr mit Sockenparadies. Und leckerem Kaffee. Also, es ist mehr so ähm, Rattenbraten und sowas äh, alles. Ja. Rattenburger? No. Demolition Man.
1: Ja, Demo auch die Welt untergegangen. Ja. Man, man kriegt im Film nur nichts davon mit.
0: Nee, nee, stimmt. Okay, hast du nur noch einen auf der Liste, den du dann nach deinem setzen würdest?
1: Ja, als vierten hätte ich vielleicht noch äh, Klassiker. Übrigens
0: Zombies. Mm, 28
1: Days Later.
0: Äh, 20 Day. Was? was sag nochmal?
1: 28 Days Later von Danny Boyle.
0: Okay, das sagt mir
1: nichts. hat das im Grunde das Zombie-Virus, äh, der hat im Grunde das Zombie-Genre irgendwie. Äh, modernisiert und dann im Nachhinein kamen dann auch The Walking Dead und irgendwie ganz viele weitere wie World War Z und so äh, kamen alle so nach 28 Days Later, was so, ah, was so okay, der, ja. mhm. der Anstoß für die Renaissance des Zombie-Films <lacht> war. Ähm, hatte auch äh, so schnelle Zombies, ne? äh, ja. sehr aggressiv, konnten rennen.
0: World War Z kenne ich glaube ich auch, das ist ja das mit ist es mit Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio? Ähm, Brad Pitt. Ah ja, okay, ich hatte es nicht mehr genau im Kopf. Genau, da geht es oh, ja auch so ein bisschen darum, dass da so ein Forscher quasi um die Welt reist und die versuchen irgendwie das noch zu stoppen, aber geht halt nicht so wirklich. Also geht schon, aber, aber ist alles ziemlich schwierig, ja. Stimmt, Zombie-Apokalypse gehört auch noch zu den äh, Weltuntergangsszenarien. Wenn man so, also
1: so Zombie-Apokalypse, da geht immer alles recht schnell
0: den Bach runter. Hm. Äh, ich glaube, dass. Also, ja. Also dieses Thema Zombie in, in einem Film zu verpacken, ist, glaube ich, immer schwerer als in einer Serie. Aber vielleicht ist das jetzt auch nur... Ja, weiß ich auch nicht. Also ich, ich war ein großer Walking Dead-Fan, wobei ich, glaube ich, auch nur bis Staffel 5 geguckt habe und dann war wurde es auch nicht mehr so gut, weil sie auch irgendwie nicht so einen Plan hatten, wo mir, wohin sie damit wollten, mit der Geschichte. Ähm aber, ja, kann man mal machen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, das Zombie-Thema ist jetzt wirklich für die nächsten zehn Jahre echt durch
1: Ich glaube, ich wahrscheinlich ein bisschen durchgenudelt. Aber, da fällt mir ein, ein wirklich guter Zombie-Film, da geht allerdings nicht die, er Erde die Erde unter, aber es sind halt wirklich, also die Zombies machen einem richtig Angst, ist, <lacht> äh, Night of the Living Dead. Okay. Ein Film aus den 80ern, äh, wo irgendwie es gab irgendwie ein Experiment oder irgendwas mit, mit, mit UFOs und dann sind da irgendwie die Toten auferstanden äh, und fangen halt an irgendwie, Die
0: Beschreibung ja, ist geil. Irgendwas mit UFOs. Ja, irgendwo, ich, ich glaube, das, glaub, das, das war irgendeine Art E-Virus.
1: Ja, das waren, irgendwel das waren, glaube ich, irgendwelche, irgendwelche Arbeiter, die dann UFO verscharrt haben und die waren dann irgendwie UFO-technisch verstrahlt Okay. und äh, sind dann quasi an, an der Strahlung gestorben und sind halt als Untote wiedergekommen. Aber die Typen waren halt so untot, dass du die halt auch als Untote nicht mehr tot machen kanntest, konntest, kannst, weil die untot sind.
0: Oh, okay. Also nicht mehr mehr so Kopf zermatschen oder Herz <lacht> rausreißen.
1: Du reißt den Ding, du reißt den Kopf ab und dann macht der Körper weiter und der Kopf macht weiter. Uh. Du schneidest den irgendwie einen Arm ab und der Arm macht weiter. Es gibt da irgendwie so, so ein so ein, ähm, so ein Präparat von einem Hund, so ein Kleiner, der in der Mitte durchgeschnitten wurde, dass man halt so so halt wie bei wie so ein Anatomiemodell.
0: Scheiße.
1: Und dann wird er halt auch mit diesem Zeug, kommt er in, in Verbindung und dann fängt halt dieser Anna dieser, dieser, dieser halbe Hund da an zu, zu, zu bellen und zu keifen und zu jipsen. Ugh. Und die Leute zu beißen.
0: Also scheiße. Oh. Also
1: das sind halt wirklich dann Zombies, die kriegst du nicht mehr tot. Egal was du machst.
0: Okay, das ist wirklich äh, gruselig. <lacht> also die, die, die machen wirklich Panik. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ich hätte sogar auch noch einen für die Liste. Wobei wir da wieder ein bisschen abkommen vom Zombie-Thema. Allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie der Film heißt. Äh, da ist ein anderes Szenario, nämlich dass ähm, es eine weitere Eiszeit gibt. Und es gibt so eine Szene, die mir sehr im Kopf geblieben ist. Ähm, also es geht dann halt um so ein, äh, ja... Wettervorschau oder irgendwie sowas. Und dann ist er halt bei der Regierung und der Regierung fragt, was sollen wir tun? Es wird immer kälter und alles ist richtig schlimm und so. Was auch komplett merkwürdiges Szenario ist, dass plötzlich alles kälter wird. Aber gut, es muss ja in 90 Minuten reinpassen oder von mir aus auch in zwei Stunden. <lacht> Aber gut. Egal, auf jeden Fall. Ähm, der äh, wird dann gefragt, ja, wo sollen wir denn jetzt evakuieren, die Leute? Und dann zieht er irgendwie so eine, dann zieht er einfach also es findet natürlich wieder alles in Amerika statt, aber egal. Und er zieht dann halt einfach so eine Linie von ja, halt einfach irgendwie so einmal die Hälfte durch Amerika durch. Also un ungefähr so in der Mitte, ne? Und er, er haut einfach den Satz raus, alles unter der Linie müssen wir evakuieren. Und was ist, und dann fragen sie ihn noch so: Was ist mit über der Linie? Das ist schon alles verloren. <lacht> das war ziemlich äh, mies wobei der Typ dann auch noch äh, irgendwie seine Familie retten will die oder, oder seinen Sohn, der irgendwie in New York festsitzt und die versuchen dann irgendwie da durchzuhalten und zu überleben, aber und müssen dann Bücher verbrennen, damit sie überhaupt noch irgendwie äh, sich gegen die Kälte quasi, ja, das irgendwie schaffen aber das ist irgendwie ein bisschen ein, ein, ein sehr unrealistisches Szenario, also dass es quasi eine weitere Eiszeit geben könnte das ist ja generell, das ist ja schon möglich, aber das ist ja etwas, was in der Regel über mehrere Jahrzehnte dauert, bis sich dann wieder neue, ich sag mal, in Anführungszeichen, äh, irgendwie äh, Gletscher und sowas gebildet haben. Ne? Und nicht so, yo, jetzt geht's aber richtig, jetzt kommt ja eine Wintersturm und dann ist plötzlich alles irgendwie komplett vereist, so mäßig. Hm. Ja. Hast du oh. denn noch was für unsere Liste?
1: Ja, wobei ich sagen muss, der ist ein bisschen getrickst. <lacht> okay. Äh, nämlich Twelve Monkeys.
0: Es geht da aber nicht um Affen, oder? Äh,
1: nein. <lacht> okay. Also schon, aber mehr so als Symbol. Äh, nein, Twelve Monkeys ist ein ähm, Zeitreise-Endzeitfilm. Mhm. Es gibt, ein, es gibt einen Virus, der in der Zukunft äh, beinahe die komplette Menschheit ausgelöscht hat. Es gibt für diesen, für diese, für diesen Virus und die Krankheit kein Heilmittel. Und äh, die Menschheit ist, äh, hat den, den Entscheid gefunden, die, äh, hat festgestellt, wenn wir überleben wollen, müssen wir diesen Aus, den Ausbruch dieses Virus verhindern, also müssen wir Leute in die Zeit zurückschicken.
0: Wow, okay.
1: Und dann äh, schicken sie äh, Cole, gespielt von Bruce Willis, zurück in die Vergangenheit, welcher irgendwie schon so komische Visionen hat von einem Mann, der irgendwie äh, auf einem Flughafen erschossen wird. Und der soll dann quasi versuchen, den Ursprung, also die, die ist halt in der Vergangenheit, dass sie wissen, wann dieser, dieser Virus irgendwie angefangen hat oder ausgebrochen ist, so ungefähr. Und der soll halt äh, verhindern, dass dieses Virus äh, an die Öffentlichkeit gelangt und dann halt äh, in den folgenden Jahren die Menschheit an den Rand des, der, der mhm. Auslöschung bringt. Was, Achtung, jetzt übrigens Spoiler für einen Film, der... fast 50, beziehungsweise fast 70 Jahre alt ist. Oh. Komme ich gleich noch zu. Okay. Äh, äh, genau, Spoilerwarnung. Ähm, der Film ist nämlich eine self-fulfilling prophecy, äh, prophecy. Denn derjenige, der diesen Virus freigesetzt hat, ist nämlich Cole. Oh. Der hat nämlich eine Vision davon, wie jemand, also er hat dann quasi diesen Virus in der Hand und wird dann am Flughafen erschossen und er sieht sich dann, als Kind sieht dann quasi, wie er als Erwachsener da, erschoss, er da erschossen wird und dann quasi diesen Virus dann in den Flughafen verteilt.
0: Wenn er, er aber ist dadurch, tot dass er ist, also dann... Nee, nee,
1: sein, sein jüngeres Ich
0: ist dann auch in diesem Flughafen. Hä? Moment mal, also, er sieht Sie, also, also er ist als Kind am Flughafen und sieht sich als älterer Mann, wie der ältere Mann also genau, er ist selber halt, äh, erschossen Flughafen ist nur irgendwie
1: acht oder so und er wird dann, also er ist halt als Achtjähriger dann im Flughafen und wird dann irgendwie als 32-Jähriger dann als jemand aus der, der aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt wird, da erschossen
0: ja, aber wie und verbreitet dann er dann das Virus, das ist mir jetzt noch nicht klar
1: er hat den den er hat das den, den Träger äh, für das Virus hat er bei sich.
0: Und dann äh, zerbricht er oder was? Wo er das Boden zerbricht geht?
1: dann und dann verteilt sich das durch die Luft im ganzen Flughafen.
0: Ach so. Ja, und warum kann er nicht verhindern, dass er erschossen wird? Weil er in die Zeit zurückgereist ist, weil es eine Zeit Weil er in der
1: Zeit zurückgereist ist und dadurch, dass er in der Zeit schon gesehen hat, wie dieses Event passiert, ist das ein fixer Punkt.
0: Ja. Das ist immer das Ding mit das heißt, Zeitreisen, es geht nicht,
1: Leute. Ja, es ist, es ist immer ein bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen komisch, aber dadurch, dass das ein fixer Punkt war, kann das halt nicht mehr geändert werden, weil es ja schon passiert ist und so passieren wird, weil er ja da war und in der Zeit schon zurückgereist ist, damit das überhaupt passieren kann.
0: Ja, genau, das ist ja, das, das ist ja die, die, die Logik, die nie aufgeht. Deswegen kann man nur in die Zukunft reisen und nicht in die Vergangenheit, Leute.
1: Zukunft reisen ist einfach. Steht einfach eine Minute still, dann seid ihr eine Minute in der Zukunft.
0: Nee, du musst dich bewegen, dann kannst du schneller in die Zukunft Zu reisen. Auch wenn das nur Millisekunden sind.
1: Also, ich, also, ich, also, das ist der schnelle Weg, den du möchtest. Du möchtest Zeit halt überspringen. Ja, cool. Ich nehme den normalen Weg. Ja, nix ja, dann, 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 dann ich so, warte jetzt fünf äh, Minuten und dann bin ich fünf Minuten in der Zukunft. Das
0: ist so ähnlich wie wenn du hochspringst, ganz hoch und unter dir zieht einer einen Teppich weg, ne? Dann stehst du auch plötzlich an einem anderen Punkt auf der Erde, ne?
1: Nö, das ist nur kein Teppich mehr. <lacht> ja,
0: genau. Oh, äh, schön. Genau.
1: Und äh, genau, vielleicht nochmal zu dem, warum der Film irgendwie 50 und 70 Jahre alt ist. Ähm, der Film oder die Story des Films basiert auf einem französischen Kunstfilm, La GT, äh, der quasi dieselbe Story behandelt. Und das ist quasi ein... La Jetée ist so ein bisschen so eine Masterclass im Kunstfilme machen, wenn du halt wirklich gar kein Budget hast. <lacht> das ist nämlich im Grunde eine Slideshow die haben sich damals nämlich nur irgendwie eine Rolle Film leisten können Oh. und äh, damit konnten sie halt nicht äh, der, der Film geht irgendwie 17 Minuten oder so oder 25 Minuten und das hat halt vorne und hinten nicht gereicht also haben sie halt irgendwie ein Bild belichtet <lacht> und bei der Ausstrahlung zeigen sie das dann halt irgendwie fünf Sekunden und dann spricht da äh, fünf Minuten und dann spricht da äh, ein paar, ne, nicht fünf Minuten, steht dann halt irgendwie eine Minute auf, auf der Leinwand oder spricht da halt ein, ein Sprecher drüber.
0: Typ drüber.
1: Okay. Ja, ist, im Grunde, ist im Grunde eine Diershow, die dann quasi mit Musik und Erzählung quasi ähm, untermalt ist. Untermalt ist genau. Und die Rechte haben, hat dann ähm, ich glaube Warner Bros. Ich glaube ich glaub, es war Warner Bros. hat das halt dann irgendwann gekauft und dann haben sie halt das Remake gemacht mit Bruce Willis und haben es 12 Monkeys genannt.
0: Bisschen größer aufgezogen das Ganze. <lacht> okay. Genau. Interessanter Film. Ich hätte tatsächlich auch noch einen, wobei ich sagen würde, auch der ist ein bisschen gemogelt weil ich ehrlich gesagt den Film nie gesehen habe und auch nicht weiß, ob da die gesamte Welt untergeht. Ich glaube eher nicht. Aber er ist trotzdem, glaube ich, cool. Äh, ich habe noch äh, San Andreas mh, mit Train the Rock Johnson. Ist ein bisschen rocklastig, gebe ich zu. Allerdings San Andreas ist schon irgendwie ein Spot. Also ein Spot im Sinne von Erdbeben. Also generell San Andreas ist auf ein ziemlich... Äh, also, da ist schon ein großer Gram in der Nähe. Also, es ist schon eine ziemlich gefährliche Ecke da, eigentlich. Genauso ähnlich wie Istanbul. Das ist aber eher ein Katastrophenfilm dann, ne? Ja, genau. ist eher Ich glaube,
1: glaub, da geht auch wirklich nur die eine Stadt. Also, geht ja wirklich nur San Andreas vor die Hunde.
0: Ja, genau, genau, genau. Ähm, das ist wird, das auch der Film mit dem großen Affen und dem großen Wolf? Nee, das is, ähm, ist... Ach, wie heißt der denn jetzt noch? Rampage. Habe ich aber auch mal gesehen. Das ist auch lustig. Also,
1: Ey, die ganzen The Rock-Filme, die blenden ein bisschen.
0: Ey, ich, ein weiß bisschen noch, wo, ich weiß noch, wo du im Kino saß und hast gesagt: geil, will ich sehen. <lacht> Fliegender Wolf. Habe ich
1: nichts dagegen. Ey, große Tiere, große Echsen, große Roboter, die sich auf die Schnauze hauen. <lacht> bin ich voll dafür. Aber ich muss sagen, dass mir der Eierschädel von The Rock in jedem Film einfach zugleich aussieht.
0: Das kann ich verstehen, aber ich glaube, mit Toupet wäre es noch einmal.
1: Vor allem, der actet halt auch nicht anders. Der ist halt immer gleich. Nee. Der ist halt so ein halbwegs ernster, sehr maskuliner Typ, <lacht> ja. der irgendwie intensiv in die Kamera guckt und hier und da vielleicht mal einen schlechten Spruch macht. <lacht>
0: Ja, die und das ist,
1: das ist, und das ist seine komplette Acting-Range.
0: Ja, und?
1: Mehr kann er nicht. Er
0: macht immer ganz viele Filme, die irgendwas mit Dschungel zu tun haben. Ernsthaft? Jungle Cruise. Ähm, Jumanji. Rampage? Äh, nicht so wirklich, aber er hat quasi immer dasselbe Dschungel-Shirt an, wenn du das mal vergleichst. Es gibt so einige äh, so Rockfilme, die so ein bisschen, ja, okay, ein bisschen schwierig. Aber ich finde, äh, San Andreas hat ein paar sehr coole Bilder, die du schon im Trailer siehst. Ähm, beispielsweise gibt es eine Szene, wo äh, die Frau irgendwie auf dem Hochhaus ist, aus dem einem Hochhaus-Balkon. Und da gibt es so einfach so, so eine Art Draußenanlage mit so Wasserbecken durch dieses Erdbeben siehst du halt, wie ultra stark diese Wasserbecken hin und her, dieses Wasser da hin und her geschleudert wird, deswegen Erdbeben ist ganz ehrlich ein echt ich glaube ein echt traumatisierendes Erlebnis, also ich, ich muss ganz, also wir leben ja hier in Europa, wir sind relativ äh, gesaved, was das Ganze angeht, aber in so einer Erdbebenregion leben oder auch China äh, in Japan ist das ja auch ziemlich schlimm die haben ja richtig auch so Hochhaus-Testsachen und sowas, wo die irgendwie äh, Erdbeben Stufe 7 oder sowas aushalten, die Häuser und so. Aber ich muss sagen, mh, nee, will ich ehrlich gesagt nicht erleben, sieht aber auf der Leinwand immer wieder geil aus. So viel dazu jetzt noch. Hm. <lacht> San Andreas wird ja im Übrigen auch noch in 2012 kurz erwähnt, wo dann quasi so eine Kette an Bildern von der ganzen Welt, wo alles Mögliche zusammenbricht, die Jesus-Statue in, ähm, ach, wie heißt es, in Rio, Rio de Janeiro, äh, dann geht irgendwie so ein, das ist auch so geil, geht so ein äh, Knicks durch die xistinische Kapelle in Rom, wo genau so zwischen dem Zeigefinger von Gott und Jesus so zack, da geht der Riss durch. So. Oh, uh.
1: Bildliche Metapher. <lacht> ja,
0: ja, genau, da denkt man so.
1: Doppelmeinung. Oh, die Menschheit hat sich von Gott entfernt.
0: Ja, sehr schön. Uh. Uh. Ja, ja, genau.
1: Wir haben was Wichtiges zu sagen.
0: <lacht> nee, aber ähm, genau, also da taucht San Andreas auch noch auf, aber es ist halt äh, quasi äh, ja, bei 2012 geht das Ganze so ein bisschen unter und bei San Andreas wird halt das nur diese Stadt betrachtet aber mehr Filme kenne ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so auf Anhieb ich weiß nicht ob du noch irgendwas hast
1: ähm, ja einen habe ich noch mal wir haben vorhin habe ich vorhin ja schon mal angesprochen ist einfach Children of Man was passiert da Achso, ähm, ach ja
0: das war das mit den Geburten ne?
1: die es, es gibt keine Geburten mehr okay es, es, es kommen die Leute sind nicht mehr in der Lage Kinder auf die Welt zu bringen Oder dementsprechend ne, die Menschheit wird immer älter irgendwie der, der Beginn des Films ist, dass der jüngste Mensch auf der Erde stirbt, irgendein 24-Jähriger. Okay. Äh, und das war halt der, der, der letzte 24-Jährige auf der Welt. Okay. Und das ist eine, das ist ein, ganz, ein Film in einer ganz äh, deprimierenden Stimmung und, ähm, ich würde sagen, Children of Men ist wirklich so ein Film, den sollte man sich angucken.
0: Okay. Ähm, ich habe davon nur gehört, aber es gibt, glaube ich, sowas ähnliches, was jetzt neu rausgekommen ist. Ich glaube sogar auf Disney Plus, bin mir aber nicht sicher. Äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die Serie heißt. Da geht es darum, dass ziemlich schlagartig alle Männer quasi sterben. Außer das ist uh, hier
1: Wild Last Man. Uh, guter Comic übrigens.
0: Ja, achso, stammt stimmt auch wieder vom Comic. Lol. Genau,
1: genau, da stirbt die ganze Menschheit aus. Soll ich dir verraten, warum der Protagonist überlebt?
0: Es ist ein nee, bisschen eklig. Nee, lass, lass lieber, Ich vielleicht gucke ich es mir noch mal irgendwann an.
1: Es ist aber auch ein bisschen lustig.
0: <lacht> lass es lieber, vielleicht gucke ich es mir noch, es mal ist noch halt, an. Und
1: man, man kann im Grunde auch drauf kommen. Weil es halt wirklich immer dabei ist.
0: Wahrscheinlich, weil er gerade in dem Moment ähm, äh Schäferstündchen hatte. I don't know, ich weiß es nicht. Nee. Ist, wobei, Nee, nee. ich glaube, da gibt es auch andere Männer, die gleichzeitig das auch hätten, aber... Ja. Ich, ich will es nicht wissen. Ich. ich sag mal so, Tierscheiße
1: kann einem das Leben retten.
0: Okay. Jetzt habe ich merkwürdige Bilder im Kopf. Im Übrigen, Leute, fallt niemals in einen Gülle-Kobel oder was auch immer, weil ihr werdet da drin untergehen. Ihr könnt da drin nicht schwimmen. Passt auf, was ihr tut. Oh, das ist... Äh das ist echt mies.
1: Das ist echt eine miese Art abzukratzen. Das ist echt scheiße. Also halt, das stinkt halt richtig.
0: <lacht> es ist halt auch Du kannst dich so viel abstrampeln, wie du willst. Du wirst untergehen. Du hast keine Chance. Das ist so mies. Ugh. Generell, haltet euch davon fern. Da steigen nämlich auch so Gase aus. Da wird man bewusstlos und stirbt und so ein Kack. Also da muss man aufpassen. Man
1: fällt da noch rein. Ach also. oh, oh Gott. Meine Güte, wunderbar schön. Ja,
0: mit der Scheiße der Welt geht die Welt. Um. Ja, Scheiße der Welt.
1: Äh, hören wir jetzt wahrscheinlich auch auf. Wir sind schon knapp bei der Stunde. Ich glaube, wir haben so ein bisschen den roten Faden verloren. Ach, das stimmt doch keinem.
0: Wer bis hierhin noch weiter mitgehört hat, das sind die wahren Fans von bisschen äh, anders.
1: Ja, wenn ihr bis hierhin gehört habt, äh, Sch Schulterklöpfer, Daumen hoch, Küsschen drauf.
0: Genau. Und empfehlt uns weiter.
1: Und so uns, uns weiter, genau. Äh, genau, dann machen wir, machen wir doch mal fertig für heute. Wir äh, waren ein bisschen anders, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, man kann uns im Internet finden, auf der Facebook-Seite bisschen anders, der Podcast. Und auf Instagram auch bisschen anders, der Podcast, wo es jede, jede Woche Informationen zu der aktuellen Folge gibt. Außerdem haben wir eine Playlist, die wir kuratieren. Jede Woche fügen Flo und ich jeweils einen Song hinzu. So auch diese Woche. Äh, Flo, was hast du denn als Songempfehlung?
0: Ich habe Revolution von The Score.
1: Oh. Nice. Ich habe von. Muss ich den Namen nochmal nachgucken? <lacht> äh, Clemens Laconia. Ruf mich an ein Song über und mit Angela Merkel
0: das hört sich schon wieder sehr humoristisch an, aber damit kann ich leben
1: ich will sagen, das Musikvideo kann man gucken, aber ihr müsst äh, also, <lacht> man sieht Angela Merkel also, oder jemand, der Angela Merkel sehr ähnlich sieht in diesem Video twerken <lacht> oh mein Gott. Ist schon dezent unangenehm. <lacht>
0: oh ist schon Gott. dezent unangenehm, wow. aber ist ja catchy. Diese Bilder sehr in meinem catchy, Kopf, nein.
1: nein. Äh, auch wirklich in, in, in einer sehr knappen Brexit-Unterhose. Also,
0: okay, bitte jetzt, äh, wir sind raus an dieser Stelle.
1: Jo, wir sind raus.